0: Ich begrüße dich aufs Allerherzlichste in einer neuen Podcast-Woche. Ich muss zugeben, dass die vorletzte Woche, in der ich jeden Tag eine Folge herausgebracht hatte, einerseits anstrengend war und andererseits reizvoll, was mich dazu bewogen hat, noch eine weitere Woche zu starten, in der es jeden Tag eine Folge gibt. In dieser Folge... Wirst du etwas zum Thema Konkurrenz hören, auf eine Art, wie es vielleicht eher unüblich ist. Morgen wird es um das Thema Erfolg gehen, eine Anschlussfolge, die aus der vorhergehenden Woche herrührt, tatsächlich zu der Folge, in der ich über das Marketing gesprochen habe. Dann wird es ein Interview diese Woche geben, das ist der Höhepunkt, den gibt es bei mir schon mit der Woche, denn jede Folge ist für sich eigentlich kleiner Höhepunkt und in der zweiten Hälfte der Woche wird es um mein absolutes Lieblingsthema gehen, nämlich das gehirngerechte Tanzen lernen. Zu diesem Thema schreibe ich aktuell ein Buch und ich möchte dich einfach schon an ein paar Erkenntnissen teilhaben lassen beziehungsweise dich auch ermutigen, mal über Tanzunterricht, Tanzen lernen, etwas anders nachzudenken und vielleicht für dich schon festzustellen, auf welchem Weg du dahingehend schon bist. Und das Thema Konkurrenz, um was es in dieser Folge geht, beziehungsweise das Thema Konkurrenz muss warten, Fragezeichen, Ausrufe, Fragezeichen, ist mir dahingehend wichtig, weil ich bin davon überzeugt, man kann nicht, kann nicht genügend darüber sprechen, nicht ausreichend. ein paar Internetforen recherchiert und nachgeguckt, was steht so unter dem Begriff Konkurrenz. Mal davon abgesehen, dass es vom lateinischen Konkurrere abgeleitet ist. Ich schaue ja immer trotzdem auch etymologisch dazu. Das heißt nicht mehr als um die Wette laufen, zusammenlaufen oder zusammentreffen. Es wird aber vorzugsweise in der Wirtschaft, aber auch in der Psychologie verschieden betrachtet, läuft aber immer aus meiner Sicht aufs Ähnliche hinaus. Ja, dann fallen die Begriffe wie Rivalität, zum Beispiel emotionalen Wettbewerb um Ansehen, Macht, Zuneigung oder im wirtschaftlichen Kontext, dann geht es eben um Kunden, verschiedener Anbieter mit ähnlichen Angeboten, Produkten oder Dienstleistungen oder es geht auch um um Kunden, die um knappe Angebote konkurrieren. Es gibt auch die Konkurrenz unter Mitarbeitern, eben um das Ansehen beim Chef etc. Allgemein im ökologischen Sinne ist das eine Interaktion, in der sich Organismen indirekt vielleicht auch wechselseitig beeinträchtigen, weil sie dieselben begrenzten, limitierten Angebote nutzen. Und dann gibt es nochmal diesen gesamtwirtschaftlichen Aspekt, in dem das eben als Wettbewerb beschrieben wird zwischen mindestens zwei Akteuren, die nach den besten Ergebnissen streben. Das kann aber auch die Gesamtheit aller Anbieter auf einem Absatzmarkt sein. Und was ich ganz oft gelesen habe, ist Konkurrenz belebt. Das war ganz oft zu sehen. Und ich möchte mit dir dieses Thema weniger wirtschaftlich, ökologisch angehen. Ich glaube, das ist aus dem, wie ich es erlebe, einfach ein gemachtes Thema. Und man möchte uns so gerne verkaufen, dass das so gesund ist. Aber wenn ich in die Natur schaue, dann ist dort keine gelebte Konkurrenz, wie wir das haben, dass man sich gegenseitig irgendwas wegnimmt. Dort gibt es viel Überfluss, dort gibt es nicht ein Nachrechnen, dort wachsen einfach die Erdbeeren, dort wachsen die Bäume und natürlich ist man als Baum irgendwo in der Konkurrenz zu anderen Bäumen, ähm, was das Licht zum Beispiel angeht oder die Wasserressourcen und dann gibt es auch ja die stärkeren, in Anführungsstrichen, die dann mehr Licht bekommen oder mehr Wasser. Aber die Natur zeigt uns immer wieder auf ganz bemerkenswerte Weise, wie Organismen oder Pflanzen oder ja, Tiere sich umsortieren oder andere Wege finden, dann trotzdem ihren Lebensraum dann zu gestalten. Weil es eben nicht nur Schwarz-Weiß gibt, sondern ganz verschiedene Möglichkeiten zu bestehen, nebeneinander zu bestehen und sich einfach in seinem Biotop oder in seiner Umgebung nebeneinander gut zurechtzufinden und auszukommen. Das ist für mich ein bemerkenswertes Bild, dass es diese Konkurrenz unter den Tieren gar nicht so gibt oder unter den Pflanzen. Konkurrenz für mich als Tanzschaffende ist mh, früher, als ich Auszubildende war, vielleicht mein Thema gewesen. Und dann ist es eher das Thema Neid gewesen. Das heißt, emotional gesehen, und jetzt komme ich einfach mal auf die emotionale Weise, weil ich glaube, da hat die Konkurrenz eben ihren Ursprung. Du hast mich gerade umblättern. Ist das, was ich mit dir zuerst angehen möchte. Das ist für mich die Wurzel. Und wenn wir das ein bisschen aufgedröselt haben, kann ich dir auch gut aufzeigen, was das dann das Thema Konkurrenz, ja vielleicht im wirtschaftlichen Sinne ausmacht. Hm. Ich möchte auch darüber sprechen, wie das belebend sein kann, aber das kommt gleich. Lass also uns mal ganz kurz ein paar Gedanken sammeln. Du hast diese Folge sehr wahrscheinlich, wenn du mit diesem Thema oft zu tun hast, sei es durch dich selber oder sei es durch andere, die dich irgendwie immer wieder mit diesem Thema konfrontieren, obwohl du vielleicht da selber gar keine Lust drauf hast. Aber es gibt ja Menschen, die sich in Konkurrenz zu einstellen oder man stellt sich selber in Konkurrenz zu jemandem anderen. Wenn jemand in Konkurrenz zu jemanden anderen ist, dann hört man den so Sätze sagen wie, na, wenn der mal meint, dass er damit zurechtkommt keine Ahnung, dritte Auto angeschafft, dass er damit ein besseres Leben führt. Oder so etwas vielleicht wie, ich glaube ja nicht, dass das so eine erfolgreiche Sache wird, was sie da gerade angekurbelt haben. Kann ein Tanz-Event zum Beispiel sein. Es gibt aber auch Sätze, die uns sich dann vielleicht so an. Den kann man eigentlich nur bemitleiden, dafür, dass er das und das macht. All diese Sätze haben für mich... Eine Basis oder ein Nenner, nämlich, dass ich jemanden abwerte, entweder gedanklich oder verbal. Ja, das muss nicht noch nicht mal zu dem gesprochen sein, sondern nur über den, keine Ahnung. Der Chef spricht über eine andere Tanzschule in Gegenwart seiner Mitarbeiter. Das heißt, ich werte den anderen ab, ich schmäler seinen Erfolg. Erkenne den nicht als den an, der es ist, sondern werte das ab, noch nicht mal bewusst, um mich am Ende besser zu fühlen, um vielleicht nicht meinen Mangel zu spüren. Was ist das für ein Mangel? Ein Mangel, der sehr wahrscheinlich aus der Vergangenheit herrührt, aus der Kindheit. Ein Mangel an Aufmerksamkeit ist es meistens durch die Eltern oder diejenigen, die einen aufgezogen haben, Mangel an Anerkennung für das, was man geschafft hat, gemacht hat. Es gibt auch nicht selten den Zustand, dass man in Konkurrenz gesetzt wurde, zum Beispiel mit einem älteren oder jüngeren Geschwister. Ja, der ältere Bruder war dann immer der fleißigere, der aufmerksamere. Oder das jüngere Geschwister war immer das Liebere, das Nettere. Also da schon... Das Konkurrenzverhalten eigentlich schon geschürt worden ist, denn Kinder sind, und das sieht man bei den schönen, ähm, ich sag mal so, Versuchen bei Hüter zum Beispiel, dass Kinder von Natur aus kein Konkurrenzdenken haben. Gibt so schöne Experimente, wo das Kind dann einem hilft, einer Figur hilft, immer <lacht> im Schwachen, und sobald es in die Kita kommt, Spätestens mit Schuleintritt ist das verschwunden, dann wird nicht mehr so viel geholfen. Und dann gibt es Bedenken und so weiter und das lässt sehr, sehr aufhorchen. Gibt mir auch selber immer wieder Bedenken, was meine eigene Vergangenheit betrifft. Und ich glaube, dass in diesen Menschen, in diese Konkurrenzgedanken oder dieses Konkurrenzerleben noch drin ist, eigene Glaubenssätze sind, die aus der Vergangenheit herrühren und sich zum Beispiel so anhören wie »Ich bin nicht gut genug« oder »Nur durch ganz harte, ständige Arbeit wird sich der Erfolg einstellen.« »Ich habe noch nicht hart genug gearbeitet.« »Ich bin noch nicht gut genug ausgebildet.« »Ich muss noch mehr Wettbewerbe gewinnen.« »Ich muss noch mehr Veranstaltungen ausrichten.« ich muss noch mehr Kurse anbieten. Ich muss noch mehr verschiedene Kurse anbieten. Erst wenn die andere Tanzschule nicht mehr so gut läuft, dann kann ich mir sicher sein. Wenn ich erst einmal das und das erreicht habe, dann wird das auch mit allen anderen Sachen endlich leichter werden. Das sind so ein paar Sachen, die gerade um uns Tanzschaffenden sein können. Die sind ein bisschen abgewandelt, hören sich aber wahrscheinlich bei Menschen mit diesem Konkurrenzthema ähnlich an. Aber wir sind ja hier im Tanzpodcast und ich möchte auch so treffen wie möglich dann diese Glaubenssätze für dich abbilden. Ich habe selber für mich dieses nicht gut genug sein Thema immer wieder bewältigt. Das ist ein Thema, was nicht zu Ende geht. Das kann man mal bearbeiten, sage ich. Und dann kommt es vielleicht bei einem anderen Menschen, bei einem anderen Thema und wieder wie so ein Bumerang. Und man muss feststellen, doch, ich bin davor nicht gefeit. Ich bin in der Vergangenheit irgendwie, was das angeht, vielleicht auch kaputt gemacht worden. Und jetzt ereilt mich das immer mal wieder. Aktuell leide ich nicht an diesem Thema. Da bin ich wirklich sehr froh drüber, Sonst könnte ich nicht meine Arbeit zum Beispiel hier im Tanzpodcast so machen, wie ich sie mache, nämlich wertfrei. Ich stelle mich nicht in Konkurrenz mit anderen. Ich bin dankbar, dass es diese Menschen gibt, die unsere Tanzwelt bereichern, egal auf welche Weise. Und freue mich, wenn die offen mit mir sprechen. Ich interessiere mich ernsthaft für die und stelle gerne Nachfragen, höre sehr gerne zu. Das hat sich auch im Laufe des Podcastes gewandelt. Wenn du eine der ersten Interviews anhörst, dann wirst du merken, dass ich noch sehr das Bedürfnis hatte, teilweise selber viel zu Wort zu kommen. Das hat sich verändert, indem ich ja ganz verschiedene Plattformen für mich auch gefunden habe, wo ich mal selber zu Wort kommen kann, zum Beispiel im Blog oder immer mal wieder durch die eine oder andere Solo-Folge. Das macht es für mich schön, in diesem Podcast zu arbeiten, weil es so verschieden möglich ist, einfach ja sich zu äußern, sich zu interessieren, da zu sein. Und die aktuellen Konkurrenzleben, für dieses, glaube ich, gar nicht so leicht, denn diese Gedanken haben für mich was Zerstörerisches, die haben etwas, was auf einen selber auch abfärbt. Ja, wenn ich diese Unterstellungen an den anderen habe, dann macht es etwas mit mir, meine eigenen Gedanken oder mein eigenes ausgesprochenes Wort. Das ist etwas, was immer auf einen selber zurückstrahlt. Das ist erstmal das eine. Dann vergiftet das natürlich Beziehung zu anderen. Das hindert mich daran, dass ich wirklich in eine gute Kommunikation, einen guten Austausch kommen kann in, in Zusammenarbeiten, weil ich von meiner Seite aus etwas zwischen uns stelle, wenn ich in diesem Konkurrenzgedanken lebe. Und der Mangel, den ich spüre und den ich dann quasi durch solche Gedanken oder Worte mh, den anderen als dessen Problem hinzuschiebe, ist etwas, was wir auflösen können. Es <lacht> ist nie zu spät dafür. Es ist aber natürlich leichter, wenn das sich nicht so manifestiert hat, wie das in manchen Beziehungen teilweise ist. Ich erinnere mich zum Beispiel an Felix Gölde, in das Interview vom, von der Tanzdemonstration in Regensburg, der gemeint hat, hier ist aus einer Tanzschule sind mehrere. Zweige, mehrere Tanzschulen entstanden und aufgrund dessen spricht man einfach nicht, weil das alles unschön gegangen ist. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum man dann einfach von dem anderen nicht so viel hält, weil man das Gefühl hat, der nimmt einem was weg. Und da bin ich wieder im Mangel. Da bin ich wieder in diesem Mangelgedanken. Ich habe nicht genug und deswegen kann mir jemand was anderes wegnehmen. Eine schöne Form... Diese eigenen Glaubenssätze mal aufzuspüren ist, sie aufzuschreiben, mal in dieses Gefühl reinzugehen, von mir aus auch an jemanden ganz Konkretes zu denken, der das auslöst. Vielleicht gibt es auch jemanden, der in der Familie das auslöst. Und die aufzuschreiben, bis die alle sind, bis da nichts mehr kommt, um im nächsten Schritt einen Glaubenssatz zum Beispiel wie Ich bin nicht gut genug ins Positive aufzulösen. Ich bin gut genug. Und ich habe von allem viel in mir. Ich habe viel zu geben. Und wenn du dir das dann noch vorliest, dann wird dich das ja wahrscheinlich anrühren. Sachen, die wir für uns selber bewegen, formulieren, uns selber sagen, die bewirken ganz viel für einen selber, mehr als man am Anfang denkt. Ich habe in einer Folge drüber gesprochen, wie ich mir als ich meine Tanzschule noch hatte, ziemlich zum Ende viele Sachen aufgesprochen habe, die mich dann zum Schluss bewegt haben, was ich so erreicht habe und immer wieder, wenn mich so ein Heimweh an die Tanzschule überkommt an meine eigene, dann spiele ich das ab und die Worte, die ich mir selber gesagt habe, die bewegen ganz, ganz viel für mich, also die bringen mich ins Gefühl und jemand, der gut im Gefühl mit sich selber ist und sich selber wertschätzt und weiß, was er kann, was er erreicht hat, was er noch erreichen wird, der in seinen Projekten ist, der im Tun ist, der im Machen ist, der Freude daran hat, selber seine Tanzschule zu führen oder seine Tanzgruppe oder sein Tanzverein oder sein Verband oder wie auch immer, der ist bei sich, der ist in seinen eigenen Sachen und der hat dafür gar keine Zeit, in diesen Konkurrenzgedanken zu gehen oder den anderen als Bedrohung zu sehen oder jemand, der etwas wegnehmen will. Meistens sind wir ja in der Konkurrenz mit jemandem, wenn wir das Gefühl haben, man man kämpft so um Kunden zum Beispiel, man ist auf dem Markt ähm, mit jemandem anderes zu viel. Das heißt da gibt es zu wenig Kunden, das reicht nicht für, für mich und den anderen oder das andere Geschäft, die andere Tanzschule und man muss jetzt kämpfen. Das ist auch so ein typischer Aspekt, dass man dann auch von Konkurrenzkampf spricht und sich um die Kunden streitet und höher, schneller, besser die Werbung auflegt, die Events ansetzt und... Konkurrenz kann vielleicht beflügeln bis zum bestimmten Punkt, wenn man den anderen als Inspiration sieht, was man vielleicht auch noch in Erwägung ziehen könnte. Ich bin aber davon überzeugt, dass Tanzschulen oder Vereine, Studios, Verbände nicht Konkurrenz sind, sondern eine Seite von dem, was möglich ist. Und Tanzschulen weiß ich aus eigener Erfahrung, glaub mir, ich habe mit sehr, sehr vielen Tanzschulinhabern jetzt schon sprechen dürfen und bin auch teilweise mit denen befreundet und frage die auch immer wieder, wenn es nicht ähm, über meine eigene Erfahrung, über mein eigenes Empfinden ähm, ausreicht, dass jede Tanzschule anders ist, jeder Tanzverein, jedes Tanzstudio, jede Ausbildung und es gilt meines Erachtens eher rauszukriegen, was macht mich aus, was macht mein Angebot aus, was macht meine Tanzstunde aus und weniger, dass das, was der andere macht, nicht gut ist. Das stimmt nämlich nicht, wir geben alle unser Bestes. Und dieser nächste Aspekt, der vielleicht dann da noch mit rein spielen könnte, die bessere Ausbildung zum Beispiel zu haben oder die ähm, Pokale, ja, die man gewonnen hat, die die Auszeichnungen, die Anzahl der Auszeichnungen, was dann immer noch so als Kriterium herangezogen wird, ist ja auch wieder nur eine Variante, mich über den anderen zu erhöhen. Ich bin besser, weil ich mehr gewonnen habe. Ich bin besser, weil es mich schon länger am Markt gibt. Ich bin besser als der andere, weil ich das umfassendere Programme habe, etc. Das sind auch solche Glaubenssätze, die den anderen schmälern sollen, mich besser fühlen sollen. Ich glaube, dass es einen guten Weg gibt, nämlich für sich herauszuarbeiten, was was ich besonders gut kann, was es bei mir gibt, was mich auszeichnet und das kann auch als Freiberufler sein, auf, auf jeden Fall. Und das auch sichtbar zu machen. Das ist das, was ich zum Beispiel in der Folge vom Marketing einfach nochmal an die Hand gegeben habe. Das gibt so viele gute Tanzschaffende bei uns und es gibt nicht minder viele, die einfach noch nicht gelernt haben, entwickelt haben, wie sie sich gut präsentieren können. Das meine ich im aller, aller, allerbesten Sinn, weil in Tanzausbildungen etc. einfach fast nie vorkommt, wie ich mich gut vermarkte. Die Ina in dem Podcast zum Wie vermarkte ich mich als Künstler oder wie verkaufe ich mich als Künstler oder wie sie hatte das Buch Wie überlebe ich als Künstler? Ina Ross hat genau das auch formuliert. Auch in akademischen Ausbildungen ist das einfach viel zu wenig mit drin, wie ich es schaffe, da einfach mich gut zu präsentieren, zu wissen, was, keine Ahnung, diese, ja, diese allseits bekannte USP ist, dieser ausschlaggebende Punkt, der mich aus der Masse heraushebt. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich wünsche mir wirklich, dass wir in der Tanzwelt diesen Konkurrenzgedanken nicht nur pausieren, sondern auflösen und uns zugestehen, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich gut ausgebildet sind. Aber gerade aktuell merke ich, dass jeder die Tanzwelt bereichert mit seiner Arbeit und dass ein bisschen tanzen oder mit jemandem, der nicht ganz so gut ausgebildet ist, immer noch viel, viel besser ist, als wenn man das gerade gar nicht hätte. Ich hoffe so sehr, dass du mir da zustimmst. Und hier geht es nicht darum, in Klammern nämlich, dass jemand Schaden anrichtet, ja, mit dem Wasser unterrichtet. Das ist nochmal auf einem anderen Papier. Das möchte ich hier gar nicht zur Diskussion stellen, sondern wirklich mal für sich reinzuspüren, für dich reinzuspüren, wie ist dieses Thema für dich. Und vielleicht hast du diese Folge am Anfang nicht eingeschaltet, weil du gedacht hast, es ist für dich nicht Thema. Und indem du jetzt kurz zugehört hast, merkst du, wie sich da doch einiges bewegt. Dann danke ich dir, dass du zugehört hast. Dann danke ich dir, dass du mir mit dieser Folge und diesem Thema eine Chance gegeben hast. Und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen berühren. Ich konnte dich ein bisschen an die Hand nehmen durch diese Thematik, indem wir die zusammen beschaut haben. Und wenn du Lust hast, setzt du dich jetzt hin, spürst ein bisschen dem nach und schreibst deine eigenen Glaubenssätze auf. Und dann wirst du verblüfft sein, was sich da auftut. Und im nächsten Schritt formulier die mal positiv. Ganz gute Variante ist auch, die sich dann diese positiven Sätze aufzusprechen. Und sich dann von sich selber anzuhören. Es ist für viele schmerzhafter, als sie denken und auch heilsamer, als sie denken. Und dann freue ich mich, wenn du diese Folge mit jemandem teilst, für den die auch gut geeignet sein könnte. Und ich freue mich, wenn wir uns morgen zur nächsten Podcast-Folge zum Thema Erfolg hören. Ist Erfolg wirklich abkürzbar? Entstanden aus der vorletzten Woche, wo ich auch über diese Marketingfolge gesprochen habe und wir uns mal den Begriff Erfolg unter die Lupe nehmen, <lacht> so ähnlich wie wir das mit dem Konkurrenzthema jetzt gemacht haben und ich bin davon überzeugt, dass auch hier wieder einiges für dich dabei sein wird. In diesem Sinne wünsche ich dir einen guten Wochenstart, deine Tanzbotschafterin.